0: Boa tarde. Boa tarde aos nossos ouvintes. Vamos estudar hoje o livro Missionários da Luz, né? dando continuidade a semana, ao que para onde, aonde paramos semana passada. Vamos ler o Evangelho, capítulo 17: Sede Perfeitos, item 3: O Homem de Bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta se não violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desperdiçou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem, do que se queixar dele. Pergunta, enfim, se fez aos outros tudo o que desejava que os outros fizessem por ele. Tem fé em Deus, em sua bondade e em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se à sua vontade em todas as coisas. Aqui estamos Jesus Estudando Para Chegarmos A ser homens de bem É a nossa meta O nosso objetivo Homens de bem Para que depois O passo seguinte Chegarmos a Deus Através da pureza Pois assim Deus O quer Nos ajude Senhor já que despertamos para os valores espirituais conduza os nossos passos conduza a nossa mente o nosso coração nos estudos desta tarde que o nosso irmão André Luiz possa nos ajudar na compreensão do texto que ele nos trouxe fazendo nos que entendamos com a maior clareza possível. Que o nosso Chico também possa nos ajudar, pois foi o médium desta obra. Em nome desses Espíritos que em teu nome Jesus evocamos, em nome do Altivo, o diretor da nossa casa, com a coluna de Espíritos que sustentam o nosso CEAP, em nome do amor, em nome do nosso amor, em teu nome Senhor sempre com Kardec com Leon Denis contigo Jesus mas acima de tudo em nome de Deus o Pai Celestial é que pedimos a devida permissão para iniciarmos os estudos desta tarde que assim seja vamos lá é, missionários da luz estamos no capítulo 16 incorporação não é isso mesmo? nós estudamos em vários capítulos é, a reencarnação de Segismundo, né? aquele processo todo uma bela história né, um belo aprendizado estudamos a uma reencarnação fracassada que a nossa irmã grávida eh, se entregou aos prazeres, aos deleites do mundo com bebidas alcoólicas, uso de bebidas principalmente e infelizmente abortou. E agora nós entramos num capítulo em que ele fala da incorporação. Tá? Começamos semana passada e... para eu falar tudo isso que a gente leu, nós vamos pegar direitinho a partir daqui. Nós estamos na página 336, né?
1: não é?
0: O meu livro é 336. No de vocês, 274. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa, perguntei com interesse. Eu vou ter que ler um pouquinho para eu me situar aqui no que nós estudamos semana passada. Deixa eu ver se eu lembro aqui. É... Era Otávia, a médium, médium de incorporação, que iria para o trabalho. E ela casou com um homem que era muito grosseiro. E no lar, ela tinha problemas com o marido, que ele era muito duro com ela. Não é isso? Ó. Ó. E... Eu vou voltar então na página 334. Quer saber? Vamos pegar lá do início? Vamos pegar do início, né? Não é melhor? Vamos lá. Capítulo 16: Incorporação. Se o Luiz incorporar aí, paciência, né? Vamos lá. Prosseguindo em meus estudos, eu vou lendo assim com um pouco mais de fluidez, tá? Qualquer coisa vocês interrompam. Prosseguindo em meus estudos sobre, o fenômenos, sobre os fenômenos mediúnicos de variada expressão, Sempre que meus serviços habituais me permitiam, regressava à crosta, aprendendo e cooperando no grupo em que Alexandre funcionava na qualidade de orientador. Minha frequência, porém, em virtude das obrigações por mim assumidas em nossa colônia espiritual, não podia ser assídua, razão porque procurava aproveitar as mínimas oportunidades a fim de enriquecer as minhas experiências. Então André Luiz tinha acabado de ver aquela experiência do fracasso, da reencarnação. E olha como espírito tem o que fazer. Ele tinha trabalho lá na colônia, na hora de folga que ele vinha à terra, à crosta, para aprender com os encarnados, né? aproveitando Alexandre como instrutor. Numa das reuniões em que compareci, um dos cooperadores de nossa esfera aproximou-se do compassivo instrutor e pediu humilde. Nossos companheiros encarnados em solicitação... Agora é que eu me lembrei da história. Vamos lá, até o final agora. Nossos companheiros encarnados em solicitações sucessivas insistem pela vinda do irmão Dionísio Fernandes, atualmente recolhido, como sabeis, numa organização de socorro. Alegam que a família se encontra inconsolável, que haveria conveniência na visita dele e que seria interessante ouvir um antigo companheiro de lutas doutrinárias. Então, desencarnou lá um companheiro do centro espírita e os trabalhadores estavam pedindo a vinda desse desencarnado chamado Dionísio e o diretor dali da casa foi pedir falar com Alexandre sobre isso a possibilidade do Dionísio vir enquanto Alexandre ouvia em silêncio o simpático colaborador prosseguiu depois de ligeira pausa Estimaríamos receber a devida autorização para trazê-lo. Poderia incorporar-se na organização mediúnica de nossa irmã Otávia e fazer-se ouvir de algum modo diante dos amigos e familiares. O mentor pensou durante alguns momentos e redarguiu: Não tenho qualquer objeção pessoal em face da providência que você sugere, meu caro Euclides. Entretanto, embora se constitua o nosso grupo de cooperadores encarnados, de excelentes amigos, não os vejo convenientemente preparados para o integral aproveitamento da experiência. Sobra em quase todos eles, na investigação e no raciocínio, o que lhes falta é em sentimento e compreensão. Então era um grupo de amigos muito bom, mas eram investigadores, usavam muito cérebro, faltava um pouco de coração. Estudavam, compreendiam, buscavam compreender o fenômeno, pouco sentimento, né? embora fossem pessoas boas. Além disso, Dionísio, conta com reduzido tempo em nossa esfera. Ainda não pôde nem mesmo retirar-se do asilo que o acolheu em nosso plano. Adicionemos a esses fatores a intranquilidade da família, pouco observadora da fé, da fé viva. A diferença de vibrações da nova esfera a que o nosso amigo procura adaptar-se presentemente a profunda emoção dele com essa reaproximação, talvez prematura, a instabilidade natural do aparelhamento mediúnico e, possivelmente, concordaremos com a inoportunidade de semelhante medida. Então, Alexandre foi contra. não é? Semana passada o senhor veio? Não. não estou sentindo a sua falta. Sentia a falta. Eu lembro que o senhor se ofereceu para trabalhar para qualquer trabalho... Eu pensei já, mas eu não vi o senhor aqui, senti uma falta. É. Então, o nosso querido amigo lá desencarnado, o Alexandre, disse que não. Vamos supor, morreu lá o um, um, um membro aqui da, da casa, o Newton morreu. Aí o pessoal aqui, não, não vou falar do Newton daqui não, porque é diferente lá. Eles usavam poucos, pouco coração, aqui a gente está usando o coração bastante, né? o sentimento. Então, o Alexandre, o instrutor, foi contra chamar o recém-desencarnado. Era muito pouco tempo que ele estava desencarnado, falou da falta de fé da família, falou do médium, falou da Otávia, que não era um aparelho ideal para ele se manifestar. E que os companheiros também não estavam ainda prontos para isso. Mas vamos lá, ele ponderou, ele falou que não. Mas é o bondoso lá, o né, outro... Outro tinha coração, né? Euclides, Euclides é o diretor da casa espiritual, né? O interlocutor advogando o pedido veemente do círculo não se desencorajou e insistiu, né? Não se desencorajou antes que o Alexandre falou. Reconheço que a vossa palavra é sempre ponderada e amiga, concordo. Em que não alcançaremos o objetivo desejado. Por vários motivos que ele já falou ali, né? Problema dos médios, do próprio médio de incorporação e da família de Todavia, reitero-vos a solicitação. Ainda mesmo que o fato não ultrapasse a feição de simples experiência. É que existem irmãos esforçados aos quais muito devemos aqui, no trabalho do bem diário ao próximo sofredor. E sentiríamos felicidade em demonstrar-lhes o testemunho do nosso reconhecimento e estima sincera. Boa ponderação, né? Sabe conversar, né? Poxa, tem gente boa lá, tem o Luiz que trabalha bem, consideração a ele lá estão ajudando a gente aqui, vamos trazer o nosso irmão. A
1: gente
0: não vai atingir os objetivos que a gente sabe que tem que alcançar, mas pelo menos como experiência. Vamos ver se tocou o coração do Alexandre? A gente pode afirmar que no plano espiritual tudo pode ocorrer, sem que a gente tem um padrão, é? tudo pode ocorrer. Tudo pode, é. é, exatamente. Alexandre sorriu com a generosidade que lhe era característica e observou. Só possuo razões para endossar seus pedidos. E já que você insiste na providência para atender aos companheiros que se sentem igualmente credores de sua confiança e estima, pode avisá-los de que Dionísio virá. Eu mesmo cuidarei de trazê-lo pessoalmente. Vai vir um espírito. E como Euclides agradecesse, tocado de imensa alegria, Alexandre encerrou a conversação acrescentando, faça a promessa para a noite de amanhã, é sempre mais fácil dar com alegria que receber com acerto. Afastamos-nos. Por que eu me interrogasse quanto ao processo fenomênico de, da incorporação o benigno instrutor esclareceu de boa vontade. Mediunicamente falando, as medidas são as mesmas adotadas nos casos da psicografia comum. Acrescentando-se, porém, que necessitaremos proteger com especial carinho o centro da linguagem na zona motora, fazendo refletir nosso auxílio magnético sobre todos os músculos da fala, então, olha só o que ele está dizendo. A proteção para médium, o auxílio no aparelho fonador, para que tudo transcorresse da melhor maneira possível. Né? Então, o um aparelho da fala localizados ao longo da boca, da garganta, laringe, tórax e abdômen. Atendendo-me às interpelações, o instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto, comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Vou ler de novo esse pedaço aqui, tá? Porque eu acho que não ficou claro. Olha, tem as questões morais são importantíssimas nessas comunicações, tá? E na verdade, eles eram muito mais intelectuais, mais cerebrinos do que é, sentimento. Vou ler aqui. Atendemos, atendendo minhas interpelações, né? atendendo as perguntas do André Luiz, o instrutor relacionou. Diversas elucidações de ordem moral, é o que a gente fala aqui. Às vezes eu escuto, e escutei bem essa semana aí, de uma pessoa que trabalha muitos anos na mediunidade, o seguinte: Ó, eu sou médium, não sento, na hora do trabalho. Quando eu estou na minha casa, o meu dia é livre, eu posso tomar minha cervejinha tranquila no meu final de semana comer meu churrasquinho, eu posso. Eu acrescento. Também pode ir numa festa, usar droga, pode se prostituir também. Tudo pode. Pode ou não pode? Pode ou não pode? Pode. Você não deve. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Né? Então, ele falou vários, vários pontos morais, que eu não vou citar aqui, ele também não citou. Hoje a gente vai falar alguma coisa aqui no nosso curso de orientação mediúnica. Mas nós tivemos aí um fim de semana, bastante, até hoje, bastante é, recheado de, de situações. Atendemos pessoas em casa, com espírito incorporado, e foi difícil, o trabalho de ajuda. Atendemos pessoas aqui e duas amigas nossas que foram passear, amigas de vocês, né, médium, estava né, previsto lá o passeio, nada demais, foram passear. E não aguentaram, voltaram para casa, foram para uma fazenda lá em Vassouras, da época da escravidão, começaram a passar mal, uma quase que incorporou, segurou a onda, segurou, vamos embora daqui, vão embora daqui, acabou o passeio. Ela é médium só aqui no centro? Não. Então, tem vários fatores. Os fatores morais de diversas naturezas são importantíssimos. Ele não citou aqui, então nós não vamos falar dessas condições. Por quê? Ter a faculdade é uma coisa. A faculdade é neutra, a faculdade é neutra. Ter a faculdade é uma coisa, ter experiência é outra coisa e dar um direcionamento a essa faculdade é uma terceira coisa. Então o espírito que te assessora, quem é? É um bom espírito? É um mau espírito? aquele que você vai consultar, que você vai prestar o serviço. Qual a intenção dele? Em que lugar você vai fazer isso? Vocês estão vendo quantos fatores tem? É uma opção de coisa para ser falada aqui sobre mediunidade. Mas vamos lá. Atendendo minhas interpelações, o um instrutor relacionou diversas elucidações de ordem moral alusivas ao assunto. Estou lendo bem devagarinho, para vocês entenderem. Comentando as dificuldades para difundir nos corações terrenos os valores da consolação legítima. Então, o Alexandre estava falando da dificuldade de atingir o coração daquelas pessoas para valores consoladores legítimos, em virtude das exigências descabidas da pesquisa intelectual. Olha só, ele já estava prevendo, ele já sabia quem era o grupo. Então, em virtude das exigências descabidas daqueles trabalhadores ia ser difícil alcançar o objetivo admirava-lhe a sabedoria profunda pode ver a moça ali ver o que ela quer por favor Vê ali Luiz ela vai atender a senhora aí Não vai atender a senhora admirava-lhe a sabedoria profunda e a sublime compreensão das fraquezas humanas, quando atingimos a instituição de socorro a que Dionísio, levanta, levanta, a que Dionísio se recolhera em plena região inferior, não muito distante da crosta terrestre. Olha só, a, a André Luiz estava admirado da compreensão que Alexandre tinha das fraquezas humanas. E mais, é, aí ele vai, quando chega lá na, 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 para pegar o Dionísio, onde ele estava recolhido, ele disse que ele estava ainda numa região inferior, apesar de ir parado, né? próxima à crosta da terra. Uma antecâmera, né? Depois ir para um lugar melhor. Entendendo-se com os espíritos do bem, consagrados aos serviços do amor cristão, em zonas semelhantes, conduziu-me à presença do recém-desencarnado, que se mantinha sob forte excitação. Dionísio. Falou-lhe Alexandre bondoso após a saudação usual. Lembra-se do nosso grupo de estudos espiritualistas? Como não? E com que saudades? Suspirou o interlocutor. Nossos amigos do círculo pedem a sua presença, pelo menos por alguns minutos, prosseguiu o mentor gentil e deliberei conduzi-lo até lá, para que você fale, não somente a eles, mas também aos familiares. Aí o Espírito diz assim, que ventura, né? que coisa boa, exclamou Dionísio, quase chorando de contentamento. Poxa, eu vou lá, vou falar, estou com saudade deles, estou com saudade da minha família, vou falar com eles. O senhor está entendendo o que eu estou falando aqui? tá Então, a pessoa morreu, ela pertencia a um grupo espírita e o grupo estava pedindo notícias dele para ele falar alguma coisa. O instrutor foi lá onde ele estava, o defunto onde o defunto estava, e trouxe o espírito, chamou o espírito que vai levar lá para a comunicação. Aquele grupo que ia atendê-lo era um grupo que usava muito mais o cérebro do que o coração, fazia as suas exigências. Até aí tudo bem, né? Muito bem. Vamos lá. Aí Alexandre o adverte. Ele ficou feliz né, com a notícia. Mas Alexandre diz o seguinte. Ouça, porém, meu amigo. Seren... Tornou Alexandre sereno e enérgico. É indispensável que você medite sobre o acontecimento. Medite, você vai lá. Mas, ó." Lembre-se de que você vai utilizar um aparelho neuromuscular. É um homem, é né? um ser humano. Que lhe não pertence. Nossa amiga Otávia servirá de intermediária. No entanto, você não deve desconhecer as dificuldades de um médium para satisfazer as particularidades técnicas de identificação dos comunicantes diante das exigências dos nossos irmãos engarnados compreendeu bem? estão entendendo vocês? é realidade o permitiu e essa participação mas ele fez as dificuldades que ele vai encontrar no grupo e na médium não apenas a dificuldade é. dele, mas é. o que pode até, pela falta né, da credibilidade moral, né, dele causar aos médios. É, vamos lá, vamos, vamos, vamos prosseguir aqui, para a gente ver o resultado disso aí. Alexandre, muito calmo... Aí, não, aí sim, replicou Dionísio algo desapontado. Estou agora no mundo da verdade e não devo faltar a ela. Recordo-me de que muitas vezes recebi as comunicações do plano invisível através de Otávia, com muitas prevenções, e não raro vacilei, acreditando a vítima de inúmeras mistificações. Ele... Como participava do grupo, ele conhecia bem a Otávia. E, e ele sabia como eles pensavam, porque ele mesmo vacilava. Duvidava da médium. Achava que a médium estava mistificando. Agora era a vez dele, né? Vamos lá, está interessante a história, né? Eu vou, eu vou dizer para você que você saiu daqui por uma causa boa causa justa. Então merece a gente voltar. O, o Alexandre está divertindo ao Espírito, ao Dionísio, hein, Malu? O Alexandre está divertindo ao Dionísio, que é o Espírito que vai se comunicar com os antigos companheiros e com a família, de que ele tem que tomar cuidado, ele tem que é, meditar no que ele vai fazer, porque ele vai encontrar agora um aparelho neuromuscular ele vai falar através de um aparelho neuromuscular. E ele consegui, sabia das dificuldades da médium e das dificuldades do grupo, que é, eram mais voltados para a experiência do que para é, a, a credibilidade, ao, ao coração. É, e ele, ele afirma, eu sei bem o que é isso. Eu mesmo participava lá e muitas vezes duvidei de Otávia, achei que ela mistificava um pouco e muitas vezes não acreditei nela, então ele ia provar do mesmo veneno agora né, iria para o grupo dele, vamos lá, Alexandre muito calmo observou, pois bem, agora chegou a sua vez de experimentar, e se antigamente era tão fácil para você duvidar dos outros, desculpe minha franqueza dos nossos irmãos, desculpe a fraqueza dos nossos irmãos encarnados. Caso agora duvidem de seu esforço, é possível que não alcancemos o objetivo. Entretanto, nossos colaboradores insistem pela sua visita e não devemos impedir a experiência. Ele advertiu, é né? Você conhece bem, ou não vai condenar eles, né? Perdoa a fraqueza deles. Você fazia isso? Exatamente porque aconteceu com ele. É. Antes que Dionísio se internasse em novas considerações, interlocutor e rematou. Aí continua Alexandre, né? Concentre-se com atenção sobre o assunto. Peça a luz divina em suas orações, espere-me, conduzi-lo-ei em nossa companhia, deixando-o na residência da médium, com algumas horas de antecedência, para que você encontre facilidades no serviço da harmonização. Ah, ainda vai levar ele para a casa da Otávia, né? para se ir se harmonizando com ela. Despedindo-nos em seguida, registrando efusivos agradecimentos do interlocutor. Pô, deve ser legal você ver de lá para cá né como é que se dá a comunicação, ver o médio incorporando. né para que coma aqui no que você cansa de pedir. Ah, é isso. Chega com antecedência. É isso. E se harmonizando. Ah, é isso mesmo. Nó o caso interessava-me. Por isso mesmo, roguei a permissão de Alexandre para acompanhá-lo de mais perto. Autorizado a fazê-lo, segui o instrutor que se dirigiu no dia seguinte à instituição a que Dionísio se recolhera, amparando-o convenientemente para a visita projetada. Com a gentileza de sempre, Alexandre guiou-nos até a moradia da médio Otávia Onde Euclides O benevolente amigo da véspera Nos aguardava cheio De atenções O prestimoso mentor Despediu-se Com delicadeza extrema E deixando-me Em companhia dos novos colegas Acrescentou A reunião dos companheiros encarnados Terá início às 20 horas Todavia Entre 18 e 19 horas Estarei aqui de regresso, a fim de acompanhá-los ao nosso núcleo de serviço. E fixando-me, concluiu bondosamente. Aproveite a aproximação de Euclides, meu caro André. Um bom trabalhador tem sempre proveitosas lições a ensinar. Euclides, sorrindo, agradeceu comovido e conduziu-nos ao interior doméstico, enquanto Alexandre se afastava noutra direção. Detivemos-nos em humilde aposento. Nesta parte da casa, explicou-nos o guia acolhedor, a nossa irmã Otávia costuma fazer meditações e preces. A atmosfera reinante aqui é, por isso, confortadora, leve e balsâmica. Olha o ambiente da casa dela como é que era, por causa das preces dela. Um ambiente leve, balsâmico, confortador. Estejam à vontade. Em vista de ser hoje um dos dias consagrados ao serviço mediúnico, terminará ela os trabalhos da refeição da tarde mais cedo, a fim de orar e preparar-se. Olha, é a mesma coisa que acontece conosco aqui. O diretor da casa foi lá buscar a Otávia, protegê-la, ajudá-la. O trabalhador da, 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 do trabalho mediúnico, e o altivo dizia para a gente que são designados de três a quatro espíritos no dia do trabalho junto a ele, para que ele tenha a proteção necessária para a realização da tarefa. Na verdade, ali já está falando de três: o Euclides, o André Luiz e o Alexandre, que foi lá. O Alexandre deixou ele e ficaram os dois. Mas deve ter outros espíritos lá, com certeza, que ele não citou aqui. Tudo porque ele ia dar comunicação. Então vamos ver lá como é que é Otávio. Ele já falou que a casa dela é tranquila, é harmonizada, porque ela faz prece. Então é um ambiente balsamizante, como ele disse aqui. Consultei o um mostruário do grande relógio de parede, não longe de nós, que marcava precisamente 16 horas. Pô, a reunião era às oito da noite. Às quatro eles já estavam lá junto dela. E manifestei o desejo de ver a nossa irmã, que atuaria naquela noite como intermediária entre os dois planos. Deixando Dionísio no aposento a que me referi, Euclides conduziu-me à pequena cozinha, onde uma senhora idosa se mantinha atenta à preparação de alguns pratos modestos. Tudo limpeza, ordem e harmonia doméstica. notei porém, algo pálida, abatida. Ouvindo-me a inquirição discreta, o companheiro informou, Otávia é uma excelente colaboradora dos nossos serviços espirituais, mas, pela força das provas necessárias a redenção permanece unida a um homem ignorante e quase cruel. O marido dela. Enquanto o companheiro brutal está ausente, nas horas do ganha-pão, a casa é tranquila e feliz. Porquanto a nossa amiga não oferece hospedagem a entidades perturbadoras da sombra. Todavia, quando o infeliz Leonardo penetra este pequeno domínio, a situação se modifica, porque o pobre esposo é um legítimo canteiro espinhoso. No jardim deste lar, faz-se acompanhar de perigosos elementos das zonas mais baixas. Não das zonas mais baixas. Olha aí o, o, o marido da moça, né? Era um troglodita, né? Foi aqui que a gente parou semana passada. Está prestando atenção, Luiz? Está entendendo? Tá, vocês estão entendendo? O senhor está entendendo? Então vamos lá. Não conseguiu ele identificar-se com a missão espiritualizante da esposa? Perguntei com interesse. Pô, o marido não, não se harmonizou, não conseguiu ver que ela tem uma missão não, de modo algum, explicou Euclides sem titubear. Euclides é o, o guia lá dela, lá do tra, dos trabalhos de não é novo para a compreensão ele Não é novo para a compreensão elevada. Contudo, é teimoso nos erros que lhes são próprios. Permite que a consorte nos ajude em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa, e que influenciados por nós não lhe permitem afastá-la. Entenderam o que ele está dizendo? Eu, eu dei uma voada, eu não entendi não, vou ler de novo. É, é um conflito. Então ele não, não se harmonizava com ela. Por quê? Ele está dizendo que ele não é novo nessa compreensão elevada. Ele sabe. Mas, ó, contudo, é teimoso. É um cara teimoso. Nos erros que lhe são próprios. Permite que a consorte nos ajude. Então, ele permite que Otávia ajude lá no trabalho mediúnico. Em vista da insistência de parentes consanguíneos dele, dedicados à nossa causa. E que influenciados por nós não lhe permitem afastá-la. É, então ele permite porque tem uma opção de parente dele lá no Centro Espírita. Né? A tarefa, porém, não é muito fácil, porque se Otávia é dócil aos espíritos do bem, o esposo é obediente aos cultivadores do mal. Basta às vezes traçarmos um programa construtivo com a colaboração dela, para que Leonardo, cedendo aos portadores da treva, nos perturbe a ação, criando-nos graves dificuldades. É? Então, por isso que é bom o marido e a mulher estarem juntos. Hoje vem uma moça aqui que eu conheço lá da de outra casa espírita, precisando trabalhar. Ela, Tudo bem, vamos trabalhar. A porta está aí. Eu falei: "Pera, cadê o seu marido?" Ah, está trabalhando, traz o seu marido. Os dois aqui, né? porque um está vendo onde o outro está, um apoia o outro, facilita muito. Quando um dos cônjuges não quer, é difícil, é complicado. Quando um dos cônjuges perturba, atrapalha, é complicado. Percebendo que o abatimento da médium não me passava despercebido, Euclides acrescentou. Tão logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico da, irmã, da nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente olha, tão logo ela foi informada e ele também, vem para cá Luiz me ajuda aqui na leitura você chegou depois, você tem que chegar antes para sentar aqui então você está levando uma chamada ao vivo para o mundo inteiro então olha a cara do atrasado aqui que não me ajuda convenientemente então continua lendo aí ó. tão logo, vamos voltar aqui o parágrafo tão logo Cadê a, a, a lição? Pode, Pode ir, vai lá.
1: Então, logo prometi ontem, alegremente, a vinda de Dionísio, desejoso de incentivar o bom ânimo dos amigos encarnados, contando com o concurso mediúnico de nossa irmã, piorou a situação psíquica do esposo imprevidente. Leonardo amanheceu hoje mais nervoso do que de costume, embebedou-se pouco antes do almoço insultou a companheira humilde e chegou mesmo a infligir-lhe tormentos físicos assustada a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado encontrando-se no entanto sob forte perturbação no momento, encontrando volta um
0: pouquinho encontrando-se no momento né, no entanto não
1: eu vou aonde?
0: assustada vai de novo ah
1: tá Assustada, a bondosa senhora sofreu tremendo choque nervoso que lhe atingiu o fígado, encontrando-se, no momento, sob forte perturbação gastrointestinal.
0: Olha só o emocional, como mexe com o físico. E ela vai trabalhar assim. O médium vai trabalhar assim. Continua.
1: Por isso, a alimentação dela foi muito deficiente durante o dia... E não tem podido manter a harmonia precisa da mente para atender com exatidão aos nossos propósitos.
0: Estão vendo quantos fatores influenciam na transmissão da mensagem espiritual? Então ela brigou em casa, o marido foi um ignorante com ela, chegou até às vias de fato, né? pelo que ele está dizendo aqui. Sim, ela estava é muito nervosa. Como que ela vai trabalhar corretamente assim? Fala. Isso pode acontecer também no nosso trabalho de observação. Sim, sim. Qualquer trabalho, sim. É, continua, sim.
1: Já trouxe diversos recursos de assistência. Inclusive, a cooperação magnética de competentes enfermeiros espirituais para levantar-lhe o padrão das energias necessárias. E só por isto é que a pobrezinha ainda não tombou a camada, embora se encontre bastante enfraquecida, apesar de todos os socorros. Algo então, desapontado... Vamos lá.
0: O que a gente sempre diz aqui. Médium, você não liga e desliga na tomada. Ah, baixa o santo aí. E você incorpora uma série de fatores. Isso aqui é um fator moral. Quando a gente fala de fatores morais, não são essas grandes aberrações que tem por aí só, apenas. Essas questões são questões morais. Então, em casa, ela tinha um problema sério. E isso atrapalhava, e vai atrapalhar a comunicação. A gente vem para cá antes para botar a cabeça no trabalho, a gente chega antes, estuda durante uma hora para botar a cabeça ali para esquecer a rua, o trabalho. Né? Por isso que a gente chega antes aqui. Continua.
1: Posso fazer só, só um pequeno adendo? Pode. Como que o vigiar e orar é importante? né Porque os espíritos que não queriam que o trabalho fosse realizado atacam o marido, não ela.
0: Não ela. Pois é, mas mesmo ela estando vigilante e atenta, pô, o camarada. Ela foi atingida. Ela foi atingida. Pô.
1: Ela foi mas atingida. ela pode entender o mundo espiritual e ver que aquele comportamento dele é algo para atingir ela. Sim,
0: mas não deixa de atingir. Sim,
1: não, atinge. atinge
0: não não sim, deixa atinge, de atingir. Atinge, atinge.
1: Ah gastrointestinal, intestinal, atingiu
0: o é físico. Sim,
1: mas é na verdade, eu acho que um ponto forte nisso
0: é estar na determinação dela. Isso. Porque, é por, por estar sofrendo as consequências do, da atitude do marido, ela sofre organicamente, mas é tão determinada no propósito e, ainda assim, ela se mantém para poder realizar é. o trabalho que se propuseram. É. Isso aí. Vamos continuar aí. Vamos ver como é que vai sair
1: esse trabalho aí. Algo desapontado, Euclides considerou após curto silêncio. Como sabe, a harmonia não é a realização que se improvise. E se nós, os desencarnados devotados ao bem, estamos em luta frequente pela nossa iluminação íntima, os médios são criaturas humanas, suscetíveis às vicissitudes e aos desequilíbrios da esfera carnal. Ó, oh, exclamei, fixando a pobre mulher. Não teremos alguém que a substitua? Ela está quase cambaleante. Todos os serviços exigem preparo, treinamento, observou o meu interlocutor sensatamente. E não poderemos trazer alguém que faça as, as, as vezes de Otávia, de um instante para o outro.
0: Olha aí. Não dá para mudar de uma hora para outra. Não dá. Não, não é. Está calor, liga ali. Está frio, desliga. Psh. Médio não é assim. Psh, e psh, liga e desliga. Bom, ela não está bem, mas não, não dá para de uma hora para outra pegar outra para botar no lugar. Então, quem falta o trabalho mediúnico, faz falta. Faz falta. Aquele espírito vai deixar, de, vai deixar de ser atendido, que estava preparado para aquele médium. Então, vamos lá, continua.
1: Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Posso repetir que é? é. Pode. É boa? Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil? Indaguei. Quem sabe? Respondeu Euclides com intenção. A mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviços em seus quadros de trabalho e edificação. Entretanto, as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais. E como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva, é uma fonte criadora de áreas espirituais.
0: Vamos ler de novo? Deixa eu botar lá. Vamos lá.
1: Eu vou ler mais devagar. Quem sabe...
0: Vamos pegar dali. Todos os serviços exigem preparo. Porque o André Luiz exclamou, né? Pobre mulher, não dá para gente substituir? Aí ele diz aqui... Todos os serviços exigem preparo e treinamento. Continua, observou o meu interlocutor.
1: E não poderemos trazer alguém que faça as vezes de Otávia de um instante para o outro.
0: Tudo bem, né? Então lê aí, lê mais devagar.
1: Não supõe que ela deveria ser feliz para ser mais útil, indaguei.
0: Olha só, é uma outra coisa. Aqui, aqui ela, ele vai dizer aqui, respondendo André Luiz. Mas nós, os médiuns, temos que vir para o trabalho com alegria. Vocês sabem que já pararam para pensar que vocês estão servindo a Jesus? Nós estamos funcionando como enfermeiros do Cristo? A gente tinha que se sentir honrado por isso. Tamanha a nossa imperfeição e tamanha a bondade e a misericórdia dEle em nos receber para trabalhar então a gente deve vir para o trabalho feliz alegria, tem que ter alegria e Jesus era alegre, Jesus não era sisudo Jesus era firme, bondoso, alegre a, a atividade dele começa nas bodas de Caná uma festa de noivado onde ele transforma água em vinho. né? Então, nós temos que vir com alegria para o trabalho. Ela não estava feliz, ela não estava bem. Vamos lá, continua.
1: Quem sabe, respondeu Euclides com intenção, a mediunidade ativa e missionária não é incompatível com o bem-estar. E, a rigor, todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam disputar excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho e edificação.
0: Então, vamos lá. A alegria não é incompatível com o bem-estar, devia estar feliz. E as pessoas que têm uma boa situação financeira, em tese, né, podiam servir tranquilamente. É o que ele está falando. Ó. Todas as pessoas que gozam de relativo conforto material poderiam se disputar as excelentes oportunidades de serviço em seus quadros de trabalho de edificação. Entenderam? Continua, Luiz. Entretanto,
1: Entretanto as almas encarnadas, quando favorecidas pela tranquilidade natural da existência física, se mantêm na região de serviço comum que lhes é própria às necessidades individuais.
0: Olha só. Vai para casa de campo, vai para Teresópolis, leva os amigos para lá. Qualquer, qualquer coincidência, qualquer semelhança é mera coincidência. Tá? Aí vão os amigos lá para casa bonita, vão para o almoço gostoso. E todo sábado e todo domingo. Sexta-feira, vim falar com o um defunto. Tá, ó. É. Então, porque o conforto leva você a cada vez mais buscar os prazeres da vida. A família está bem estruturada, os filhos estão encaminhados. Vamos continuar aqui vivendo a nossa vida boa. É o, é o comum, é isso que ele está dizendo aqui. Continua, Luiz. E,
1: e como o cumprimento do dever com exatidão já representa grande esforço, raramente ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas.
0: Fazer esse trabalho, vocês são testemunhas, é necessário esforço. Não é mole. Você deixa uma porção de afazeres de lado. Deixa a família, deixa os amigos. Algumas coisas que você gosta de fazer você vem forçado, até você fazer com prazer, né? não é fácil. E mediunidade, você significa sacrifício. Você tem que abrir mão de uma porção de coisas. Porque não dá para coadunar as duas coisas. Não dá para acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Não dá.
1: Continua. Ultrapassam a fronteira das obrigações legítimas em busca do campo divino da renunciação. A luta intensiva, porém, dilata as aspirações íntimas. Tá
0: vendo? Então tem que ter renúncia. Ó, raramente ultrapassa uma fronteira das obrigações legítimas, porque essa é uma obrigação legítima, a mediunidade. Todo médium, ele é compromissado com a lei de Deus. Ele é devedor da lei de Deus. Em busca do campo divino da renunciação. Mediunidade tem que ter renúncia. Você vai ficar a noite sem dormir. Não tem jeito. Não vai sentir dor. Continua. O sofrimento...
1: O sofrimento, quando aceito a luz da fé viva é uma fonte criadora de asas espirituais.
0: Muito bem, continua.
1: A essa altura dos esclarecimentos fraternos, o companheiro sorriu e observou.
0: Vocês estão vendo quanta coisa ele colocou aqui, quanto ensinamento para a gente. Ele podia ir direto ao assunto, né? Levou o espírito lá. E eu sei que vocês estão doidos para saber o que aconteceu. Isso que é um enredo. Né? Quer saber lá como é que ele incorporou, como é que ela falou, como é que foi. Mas não, ele está ensinando para a gente, ó, tem isso, tem isso, isso, isso. Por isso, depois vocês vão ver, por isso que deu esse resultado. Por falta de tudo isso que está aqui, que ele está explicando anteriormente.
1: Vamos lá. Formulando semelhantes considerações, não queremos dizer que a mediunidade construtiva deva ser apanágio dos corações aos chamados à dor. Muito bom. Isto não. As missões da espiritualidade superior pertencem a todas as criaturas de boa vontade. Apenas expressamos a nossa convicção de que almas existem fervorosas no ideal do bem e da verdade, que se valem dos obstáculos para melhor escalarem o monte da redenção divina.
0: Ou bem claro?
1: A dona da casa terminara a tarefa de aprontar o jantar humilde e, antes que o esposo voltasse ao lar, dirigiu-se ao quarto íntimo, em que, conforme a notificação de Euclides, costumava fazer as suas preces preparatórias. Penetramos o aposento em sua companhia. Euclides acomodou Dionísio ao lado dela. Enquanto a médium se concentrava em oração, o dedicado amigo aplicava-lhe passes magnéticos. Então,
0: vamos lá. O Dionísio é o que vai dar a comunicação. O Euclíades é o guia. Então, o Euclíades acomodou Dionísio ao lado da médium, que estava se preparando com as suas orações.
1: Continua. Fortalecendo os nervos das vísceras e ministrando, ao que percebi, vigorosas cotas de força não somente as, as nervosas, mas também as células gliais.
0: Então você vê, aí você vem aqui, ele fortaleceu o quê? As vísceras dela, sempre tem que trabalhar as vísceras, aí você vai comer um churrasco antes de vir para cá, você tem que ter cuidado com tudo, com a alimentação, está nas vísceras ali, está trabalhando o, o bolo alimentar, o né, que está ali. Quando a pessoa tem essas instituições, ela está no fígado, então qualquer que tem alimento, você vai ter problema no fígado, pelo emocional, interessante é
1: interessante... Mas, nesse caso das vísceras, é porque dificulta o acoplamento dos...
0: Dificulta, dificulta. Sim. E também, a, a, se ele estiver em processo ali de... de o estômago estiver trabalhando, o, 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 o alimento está em processo de... de, de de digestivo, processo de digestão dependendo do, do, do teu alimento você vai despender mais energia para poder digerir aquilo ali então você pega uma carne e você pega um legumes é diferente o processo de digestão Há uma série de coisas, é tudo isso. A, 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 o mau cheiro que exala,
1: tudo isso. Tudo isso isso é para um espírito inferior, que era o Dionísio. Imagina para... É. Um Dionísio superior. era um
0: espírito, não era um espírito superior, mas também não era um espírito mau, não era. Ele era um espírito trabalhador, ele era médium da casa. Ele não era mau.
1: Não, foi o que eu digo é na... Era... Na escala espírita.
0: Sim. Interior, bom, você, você pega, por exemplo, o exemplo que a gente dá aqui. O altivo ia dar a comunicação de quem? De Leão Denis, no aniversário da casa, lá em Bento Ribeiro. Então ele estava trabalhando, estava o dia inteiro lá no centro trabalhando. O eu fico aqui trabalhando, não fica? Trabalhando o dia inteiro, fazendo um monte de coisa. Ele tinha lá a gráfica, lá que ele. Perdeu uns, um bocado de cabelo naquela gráfica lá. Estava lá trabalhando. Subiu. Ah, subiu porque tinha uma escada lá, tinha uma cantinha, na cantinha lá no alto. Correu lá, tomou uma sopinha de legumes, que ele não comia carne de jeito nenhum. Tomou uma sopa e falou assim, comi, de, estava esbaforido, usou essa expressão. Tomei a sopa rápido. Já está com fome, matou um pratão, né? E desceu. Desceu para o salão, o salão era embaixo. E foi dar a comunicação. Teve a reunião pública, né? teve a reunião pública. Ele foi dar a comunicação de Leão Denis. Quando Leão Denis se apresentou, isso aí, segundo o altivo, né? Agora temos os dois lá, tá até sorrindo, né? Do lado do outro. Entendeu? Leão Denis disse assim: Eu não vou dar comunicação através desse médium com essa barriga, mas eu não vou dar mesmo. Você vai num terreiro qualquer aí, fuma cachimbo, charuto, o que quiser, toma cachaça, nem problema nenhum. Mas para aquele espírito lá tem. Não vou mesmo. E ele não deu a comunicação, direto pelo altivo. O doutor Erma, que estava acostumado com ele, é que deu a comunicação. Leandreni passou para o doutor Erma, o doutor Erma falava através do altivo.
1: Privilégio de levar um pito de Leon Denis, né?
0: <risos> Queria fazer uma coisa errada só para Leão Denis me chamar é. a atenção, né? Então, vocês vejam: é, é, quanto mais elevada a hierarquia do espírito, mais ele se importa com isso. Por estar sempre atendendo pessoas aqui, toda hora, hoje à tarde a gente atendeu. Eu, 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 não, eu não desgosto de carne, mas eu não como. Então, de tanto fazer isso, eu estou acostumando já. A carne vermelha já não me apetece mais. Não que eu não goste, mas não, também não tenho mais. Foi difícil no início, mas fui acostumando. Um franguinho de vez em quando eu como. Mas quando eu estou aqui, hoje, por exemplo, o dia todo, eu não como. Nem peixe, nem nada. No domingo ainda gosto de um peixinho e tal. Por quê? Porque você... É, tem que estar preparado para o melhor espírito que vir eu posso não, moralmente não ter a elevação necessária para isso as questões morais são muito mais importantes a gente não tem dúvida disso não estou esquecendo disso elas são mais importantes porém a questão física também é então ela estava ali já com problema no, no gasto intestinal por causa do problema moral, da discussão, problema de cabeça. Então, se eu não estiver bem fisicamente, como é que o Espírito vai me utilizar? Não é? Então, vamos lá. Continua aí.
1: Dona Otávia pedia a Jesus bastante energia para o cumprimento de sua tarefa, comovendo-nos a sua rogativa silenciosa, simples e sincera. Meditou na promessa que os amigos espirituais. Vamos fazer
0: o seguinte, vamos parar por aqui. Uhum. Por quê? Não vai dar tempo da gente ler tudo. A gente vai ler mais, vai avançar 10, 15 minutos. E. Então, termina esse parágrafo, já passou ali já mais cinco minutos. Acaba? Ó, é melhor pegar aqui, que a gente vai pegar o preparo da dona Otávia, para a gente lembrar. Agora vocês estão aqui e me ajudem a lembrar disso aqui tudo semana, passada, semana que vem. Porque daqui a pouco eu vou dar outra aula, amanhã da outra, até chegar a semana que vem. Página do, é, 339. E é de vocês aí? 277. 277. Tem muita coisa ali. Foi bom. Vamos terminar? Faz a prece aí, Luiz. Agradecer o nosso irmão André Luiz. né?
1: Amigos, Jesus, obrigado por mais uma tarde de estudo no SEAP, nossa casa de amor, de estudos e de caridade. Obrigado, André Luiz, por nos repassar ensinamentos para que possamos transmiti-los aos encarnados e aos desencarnados e aos encarnados que se fazem presente nesse momento, nessa Assembleia de Estudos e de Desenvolvimento Moral e Intelectual que buscamos no livro Missionários. Assim agradecidos estamos, acima de tudo, à doutrina dos Espíritos, aos Espíritos bondosos dessa casa que nos auxiliam e que nos trazem aqui, pois sabemos das dificuldades da continuidade desse trabalho. Ativo Panfiro, André Luiz, Eurípides Barsanulfo todos esses amigos que nos ajudam a manter o nosso estudo e o nosso trabalho na Seara do Senhor Jesus, na Seara Cristã. Assim, nos despedimos de mais uma tarde de estudo. Agradecemos principalmente a Deus, nosso Pai, e ao amor pelo qual Ele nos trata todos os dias. Nos balsamiza e nos faz ficarmos firmes em nossa conduta moral e ética junto àqueles que nos rodeiam. Obrigado, Senhor. Despeça-nos sobre o Seu amor sobre o seu carinho e sobre a sua paz, que assim seja.
0: Graças a Deus muito obrigado Senhor